0: En estos saltos continuos semanales que realizamos en este podcast de Traveling Series hoy es el turno de ir a África a conocer una de las metrópolis principales del continente africano en la cual se han desarrollado series bastante interesantes incluyendo una que se acaba de estrenar en España en Netflix y que ha sido un poco la causante de dedicar este espacio a esta ciudad para ello, las recomendaciones gastronómicas son realmente deliciosas. Me he zampado un Chebuyen, que se escribe tiebudien, que es el plato típico del país, que una combinación de arroz, pez, eh, pescado seco, pescado fresco y legumbres, que se sirve en todos los chiringuitos y restaurantes del país. Y para beber tienes dos opciones, la no alcohólica, que es el bisap, un zumo de la planta del hibisco y la alcohólica, que es el vino de palma, que es lo que acompaña la mayoría de las comidas. Porque hoy, con Travel in Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar la capital del Senegal, Dakar. Dakar es una ciudad muy importante en el continente africano. Ya en el siglo XV, los navegantes portugueses establecieron una primera colonia en esta península de Cap como se llama, porque era el punto más occidental de África y les permitía pues, controlar gran parte de los mares que estaban situados al oeste de África y todo el Golfo de Guinea. Fue pasando de manos de los portugueses, pasó a manos de los franceses pero ya desde entonces ya empezó a ser un centro de comunicaciones y sobre todo de transporte de esclavos que eran capturados en el territorio africano, en los países cercanos, lo que ahora sería Senegal, Gambia, Mali, y eran trasladados a un lugar que luego os comentaré en profundidad, ...para desde allí ser embarcados en condiciones inhumanas... ...y ser enviados a las plantaciones de América... ...pero no solo a las de Estados Unidos... ...Cuba, Caribe... ...digamos que todos los países colonizadores... ...se aprovecharon de esta mano de obra esclavista... ...que era pues enviada desde Dakar. Dakar es una ciudad bastante caótica... tiene ...lo que es el centro tiene un millón de habitantes pero si empezamos a contar todos los barrios periféricos, acerca a cuatro. Y es una de estas eh, ciudades que han crecido por acumulación. Primero pues llegaron unos, se pusieron en un sitio, la gente fue llegando, y por último, los últimos que han llegado, pues se amontonan en lo que se llama bidonville, que sería barraquismo puro y puro, en unas condiciones bastante insalubres, con chabolas hechas de hojalata, oralita, vamos, lo que pillan, y cuando llueve, pues bueno, aquello se limpia. En cambio, el centro pues es bastante ordenado, Tienes siempre tienes el barrio de las embajadas, que es el más lujoso, y al lado, pues un centro comercial con muchos mercados callejeros, y la vida se hace en la calle. Hay muchísimo transporte público, esas furgonetas ubicos que van arriba y abajo, y con esas te puedes ir moviendo por Dakar. Dakar os sonará principalmente por el rally Que ahora ya no se celebra allí, pero hasta 2009 se venía celebrando Y mi primera anécdota del día tiene algo que ver con el rally Dakar Aunque no se, no se produjo en Dakar Puesto que por un tema laboral, estaba haciendo de ingeniero por Mauritania Estaba en Noakshot bastante tiempo, estuve como dos o tres semanas durante el ramadán Y coincidió con la celebración del rally Dakar cuando se hacía en África, que salían pues, bueno, desde París, e iban atravesando España, y luego por Marruecos, Argelia, Mauritania, y dio la casualidad que estaba alojado en pues, el mejor hotel de Nouakchott, tampoco había muchas opciones, que era el nuevo hotel, y, y uno de los días llegó la caravana del Dakar, y los mejores pilotos pues, los enviaron al hotel, y me acuerdo de encontrarme a Salvador servía en el Hall, y me puse a hablar con el catalán, se me quedó sorprendido Y luego estuve cenando con él y me explicó muchas interioridades del rally No deja de ser una anécdota, pero de lo que me acuerdo de ese día Es que en el rally me vinieron dos personas, dos franceses Que estaban en un estado completamente deplorable Que me querían pagar para ver si se podían duchar en mi habitación Y yo les dije, a ver, ningún problema que, que, que se, que se ducharan Y no les iba a cobrar nada Creo que era la primera ducha que se tomaban desde que habían salido de París. Se tuvieron que retirar y han tenido... Bueno, me contaron todas las penurias que pasaron y desde entonces las participaciones del Dakar me las miro con otra, con otra mirada, puesto que he visto los sufrimientos que tuvieron estas dos personas y siempre me viene a la cabeza... La cara de agradecimiento que me dieron cuando les dejé ducharse, estuvieron como media hora dentro y me fui fuera a hacer las cosas. Pero para ellos fue uno de esos momentos maravillosos y que luego pues bueno, me invitaron a alguna cerveza y estaban sobre todo preocupados para ver cómo, cómo iban a volver de Nouakchott a Dakar, que no está muy lejos, son 300 kilómetros, y luego pues, regresar a Francia. La meta anterior de para cualquier participante del Dakar era el Lago Rosa, que es una extensión que se encuentra situada al norte de Dakar unos 20 kilómetros separada del mar por un cordón de dunas y que es conocida por este color rosa que le dan unas algas que tienen en su superficie y que le dan esa tonalidad magenta rosa Aparte es un lago muy salado, tiene casi un 40% de sal en muchos lugares, y un poco como el Mar Muerto, es de estos sitios que vas y flotas. Estuve una vez y la sensación era muy parecida a la del Mar Muerto, puesto que te ponías en el agua y flotabas completamente. Es bastante grande y la visión es espectacular. Eso sí, no te aconsejo que ni por equivocación bebas un poco de ese agua, porque vas a estar vomitando sal durante bastante tiempo. Y en uno de los barrios de Dakar, más al norte, más cercanos al Lago Rosa, es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección senegalesa de hoy y que tiene como título Renaissance, Renacimiento. ¿Aló? Renaissance es una historia bastante rocambolesca que empieza cuando el propietario de un restaurante, Musa, es autorizado por una juez la juez Seinabu a abrir un centro de tratamiento de toxicómanos con dos condiciones. La primera es que debe acoger a su hijo Beus, así como a otros dos detenidos, Buba y Jibril, en ese centro, para que se recuperen y se quiten esa adicción a las drogas. Pero la segunda es mucho más curiosa, puesto que les amenaza de que en caso de que fallen, él y todo su equipo irán a la prisión. No es la mejor manera de empezar un centro de desintoxicación con la amenaza de que, como no desintoxiques al hijo de la jueza, vas a ir a prisión. Pero bueno, es Senegal y es una manera bastante interesante de ver cómo tratan los problemas de la juventud, que tiene bastantes problemas tanto de drogadicción como sobre todo de alcoholismo. Y la serie, pues, eh, el primer capítulo tiene el título de Segunda Oportunidad, Está disponible en YouTube. Son series cortas de 25 minutos y que te permiten conocer la realidad de Dakar tanto desde el punto de vista legal por el funcionamiento de los juzgados como desde el punto de vista de los esfuerzos que gente como Musa quiere hacer para desenganchar de la droga a los jóvenes. Ya os podéis imaginar que aquí va a haber muchas alternativas, recaídas, eh, internos, peleas... Incluso, pues, eh, si tenemos una jueza y un jefe de desintoxicación, pues va a haber una cierta tensión sexual entre ellos. Y eso es, esa es la base de Renaissance, nuestra primera serie de hoy. Dakar es una ciudad de claros contrastes. Y si estás de turista por Dakar, lo cierto es que la gente se te acerca continuamente para ofrecerte todo tipo de cosas suele haber bastantes peligros es bastante común que inviten a la gente a fiestas privadas a jóvenes turistas donde pues las incautas o los incautos llegan a la fiesta para ser pues drogados desvalijados y eso siempre y cuando no les pase nada más personalmente siempre he sido muy desconfiado y no suelo hacer caso a estas ofertas de amistad que en algunos casos no dudo que puedan ser completamente honestas, pero mi experiencia me dice que la mayoría de ellos lo único que intentan es sacarte algo de dinero para ellos ir sobreviviendo, es un poco la picaresca local. En Dakar me acuerdo de un caso muy curioso que sí que os quiero comentar. Estaba pasando por el centro muy cerca de uno de los grandes hoteles cuando se me acerca una persona bastante bien vestida y me comenta «Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí?» Yo estaba aburrido y dije, le voy a seguir el rollo a ver qué me quiere vender. Este fue mi, este fue mi planteamiento. Entonces me empieza a decir, hola, mira, no, es que me reconoces, ¿no? Soy el camarero de tu planta del hotel. Como estaba en el, al lado del hotel, se creía que estaba durmiendo allí. Y dice, soy el, eh, el camarero de la planta del hotel y oye, bien, no sé qué. Entonces, bueno, le seguí el rollo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué? No sé qué. Entonces estuvo cinco minutos ahí soltándome lo que llaman en inglés small talk, hablando de chorradas. Hasta que yo estaba esperando, bueno, a ver cuándo me vende la moto. Y efectivamente, a cabo de cinco minutos me suelta. Oye, por cierto, mira, como ya sabes que estoy aquí en el hotel, no sé qué, déjame 100 dólares, que tengo que comprar una cosa ahora aquí. Y luego, pues te veo en el hotel y te los devuelvo, ¿no? Y yo me lo quedo mirando y le digo, sí, no, sí, yo lo haría, pero es que hay un problema, que es que no estoy en el hotel. Se puso como una mona, porque le había hecho perder su precioso tiempo intentando engañarme que puede haber utilizado con otro turista y se fue gritando y con cajas destempladas ¡Ah, ah, ah, ah", los... a ver mi consejo en estos casos es ser desconfiados no no hagáis caso de las ofertas de gente que se os acerca porque y esto es válido para casi todos los países digo es muy tentador intentar conocer las costumbres desde dentro y estas ofertas de amistad desinteresadas pero nadie da duros a cuatro pesetas como decimos y mejor ser precavido que luego lamentarlo y en esta historia de picarescas y engaños es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección senegalesa de hoy que tiene el sugestivo título de la maîtresse d'un homme marié la amante de un hombre casado he ser esta mujer que se impone que l'on pero que su bonheur ¿qué es sabay Ceci no es solo mi historia es la vuestra. nombre es Marem Dial Y yo soy la maestra de un hombre marido. Marem es una joven profesional en el terreno de la consultoría que mantiene una relación con Sheikh, un importante hombre de negocios casado con Lala, el arquetipo de la mujer senegalesa entregada a su marido y su familia lo que compagina con la gestión de una boutique de modas. El desarrollo de ese triángulo amoroso junto con las vidas de otras tres mujeres de su entorno, todas ellas casadas a la fuerza en matrimonios infelices o que han sido víctimas de abusos físicos o incluso sexuales, son el centro de las historias de este grupo de cinco mujeres senegalesas de diferentes etnias y condiciones. Esa necesidad de liberarse de la opresión directa o indirecta que tienen los hombres de su vida sobre ellas es el motor que mueve todas sus decisiones que no siempre van a tener la aprobación de la conservadora sociedad senegalesa. Los problemas principales vinieron con el desarrollo del personaje principal de Marem, una mujer liberada que no se corta un pelo ni en sus declaraciones ni en sus objetivos, lo que ha levantado muchas ampollas tanto por su condición de amante como por soltar las verdades a los cuatro vientos. En la realidad, eso incomodó muchísimo a poderosos grupos musulmanes conservadores del Senegal que han hecho virulentas campañas contra la serie por considerar que promocionaban el adulterio y la fornicación indiscriminada, aunque ya te puedo avisar que esto aquí podría ir en horario infantil perfectamente debido a la poca importancia que tienen esas escenas para nuestra cultura. Dichas reacciones crearon una gran polarización, e incluso por las redes sociales, había gente que se definía como el Team Marem o el Team Lala para defender sus posiciones con una gran vehemencia, con el factor añadido de que ambas pertenecen a diferentes etnias senegalesas. Lala es de la mayoritaria en Wolof, mientras que Marem es de la etnia Tukuleo, con lo cual este enfrentamiento se llevó a todos los terrenos sociales y económicos arrasando en todas las audiencias, no solo del Senegal, sino del resto de países de la África francófona. Dakar, desde el punto de vista turístico, no tiene muchas atracciones, pero tiene una que sí que vale la visita, que es la llamada Isla de Gore, Il de Gore. Para ir allí, pues tienes que coger un barco en el puerto de Dakar. Está muy bien indicado y hay muchas ofertas que en pocos minutos traspasa la bahía para llevarte a esta isla de Gore. ...que es un lugar realmente impresionante... ...debido a que fue el centro principal... ...del transporte de esclavos desde África a Estados Unidos. Llegas allí y haces un poco el recorrido que hacían los esclavos... ...lo que era primero el triaje... ...luego las condiciones inhumanas en unos cuartuchos... ...donde los tenían hacinados... ...para hacerles diferentes revisiones médicas... e ir seleccionándolos para los diferentes destinos dependiendo de su fuerza y de su condición y un poco de las peticiones que tenían de los esclavistas al otro lado del océano. Veíamos donde pues, estaban esperando días o meses a ser embarcados y luego el puerto infame donde muchos de ellos fue la última vez que vieron África antes de perecer muchos en el propio viaje y otros al otro lado del océano sin ninguna posibilidad de volver a su tierra natal. Eh, si visteis Raíces, el caso de Kunta Quinte fue capturado en Gambia y fue desde la isla de Gore, desde donde partió para no volver nunca más a América e iniciar la saga, la saga de su familia que vimos en esa serie de Raíces. Pero hoy, eh, en lugar de hablar de esta serie, que aparte tampoco se rodó allí, en esta isla de Gore tiene una trama interesante de la tercera de nuestras elecciones de hoy y que lleva como título Degapage. Degapage es la historia de Abi, una mujer triunfadora y de éxito con 35 años de edad que cae perdidamente enamorada de Bachardiop, un chigoló mucho más joven que ella, que solo quiere aprovecharse de todo su dinero y darse la gran vida a costa pues, del dinero de Avi. Ella es incapaz de ver lo que le está haciendo su amor, completamente cegada. Sus amigas intentan hacerle ver que no es una buena pareja y que debería cortar con él, pero ella hace caso miso, corta con todas y sigue su apasionada historia de amor con este personaje que la verdad es un buen eh, es un buen elemento porque no solo pues, se da todos los caprichos que quiere sino que tampoco encima tampoco es que le sea muy fiel formando pues una historia de pura telenovela si os habéis fijado casi todas las historias muestran a mujeres senegalesas en posición de poder porque es una sociedad muy matriarcal donde controlan casi todos los resortes familiares y las telenovelas pues, van dirigidas a ese sector, haciéndoles pues, historias aspiracionales, como el de esta mujer, que al final no deja de ser una triunfadora, pero que en busca del amor de su vida pues es capaz de tomar muchísimas decisiones muy cuestionables. Dakar es una ciudad costera, pero tiene un hito montañoso, que son dos montañas gemelas, que se llaman Le Mamel, las Mamellas en catalán, lo que serían las tetas, Encima de una de las cuales hay uno de esos monumentos megalómanos que le gustan hacer a algunos de los presidentes y en este caso es una estatua de 49 metros de alto que es el monumento a la resistencia africana que es un poco el homenaje a todo el proceso de descolonización francesa que por ejemplo en el caso de, Denegar, de Senegal el año pasado, en 2020, celebró los 60 años de su independencia. Pues este monumento es el que sale en la en la cabecera de la última serie de nuestra selección de hoy, la mejor de todas y que lleva el nombre de Sajo y Mangan. La nominación un problema. Suleiman Sajo es un comandante de la policía de Dakar, muy estricto en su comportamiento y amante de seguir las reglas y las ordenanzas al pie de la letra. Al producirse un extraño asesinato de una antropóloga belga en la isla de Tuenguen, en las inmediaciones de Dakar, descubre que dicha isla es un lugar sagrado para la comunidad Lebu, descendiente de pescadores de las islas de Cabo Verde y donde está prohibido el acceso a toda persona ajena a la comunidad. Para poder acceder a la misma, su jefa le asigna al teniente Basil Mangán, la oveja negra del departamento, por su comportamiento descuidado y lleno de irregularidades y chanchullos varios, pero que al ser descendiente de Lebus puede acceder a la isla. Al final de esa primera investigación, donde chocan ambos en casi todo momento y visto el éxito que han tenido, su jefa decide emparejarlos para todos los futuros casos complejos que tengan que investigar, ante el enfado de Sajo, que no quiere ver ni en pintura al golferas de Mangán. Sajo y Mangán empieza como un procedimental donde deben investigar un caso en cada episodio, pero poco a poco empieza a girar a un tema sobrenatural, casi de expediente X, donde hay muchísimo creencia y rito sobrenatural y de brujería que se introducen en los casos que, vienen a, que llegan a ser de mucha continuidad e implicando a uno de los dos policías. La serie es un original de Canal Plus francés, que es su primera serie internacional y que aquí ha llegado a través de Netflix, por lo cual la podéis ver fácilmente y e impresiona la gran calidad de las imágenes que han hecho de Dakar. Muchísimas tomas aéreas, empezando por este monumento que os he indicado desde el principio, siguiendo por el lago Rosa, y cada uno de los episodios y de los casos se enclava en, una, en un barrio diferente de Dakar, por lo cual vais a tener una visión muy amplia de toda la capital senegalesa. La serie es bastante entretenida, los casos están bastante bien elaborados y sobre todo cuando empiezan al tema de brujería, voodoos, zombies y demás cosas que están muy, muy, muy entrados en la cultura senegalesa te permite conocer unos aspectos que no sueles ver en las series anglosajonas ni en las de otros países. Y con de Mangán vamos a finalizar este viaje imaginario que hemos realizado por Dakar y sus series agradeciendo a Alberto Laya su dominio del francés para encontrar los cortes que van a ilustrar mis palabras y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino